0: Namaste, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge des Podcastes Sekt oder Yoga. Ja, und ich bin heute auch tatsächlich ein bisschen aufgeregt, denn ich habe heute mein erstes Interview. Ich habe heute einen Gast bei mir und zwar die Heike. Die Heike, die fängt demnächst bei mir die Yogalehrer-Online-Ausbildung an. Das hast du vielleicht schon mitbekommen, dass es bei mir eine Yogalehrer-Ausbildung online gibt und zwar die Ausbildung, die ich seit 2015 schon im Offline leiter Die habe ich jetzt in eine Online-Ausbildung umgesetzt und da fängt jetzt am 26. Februar die Testphase mit den Testimonials an. Ja, und da habe ich sieben Teilnehmerinnen dabei, die die Ausbildung auf Herz und Nieren prüfen werden. Und das sind Teilnehmerinnen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, das heißt zum Teil haben sie schon Yoga-Erfahrung, zum Teil auch nicht. Das war mir auch ganz wichtig, einmal auch, um dann für mich zu testen als Hintergrund, wie ist das mit dieser Online-Ausbildung? Ist das wirklich für jedermann etwas, auch wenn ich noch gar nicht so viel Yoga-Erfahrung habe? Und der Heike, der stelle ich heute mal ein paar Fragen, weil ich denke, das interessiert viele, warum man auf die Idee kommt, eine Yogalehrerausbildung grundsätzlich zu absolvieren und warum man auf die Idee kommt, eine Yogalehrerausbildung dann auch noch online zu praktizieren. Funktioniert das überhaupt? Ja, dann begrüße ich hier bei mir die Heike, herzlich willkommen. Heike, schön, dass du da bist. Stell dich doch einfach mal kurz für die Hörer vor. Hallo, ich bin Heike.
1: Ich werde in diesem Jahr 59 Jahre alt. Ich äh, wohne in Kiel und bin verheiratet.
0: Schön, Heike. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Warum bist du denn auf die Idee gekommen, eine Yogalehrerausbildung grundsätzlich zu absolvieren und warum online?
1: Also ich arbeite ja nur halbtags und ich suchte schon seit längerem eine neue Herausforderung. Einfach mal im Alter noch mal was Neues probieren, mal zu testen, wie das auf mich wirkt, ob ich noch so aufnahmefähig bin, dass ich mir die äh, ganzen neuen Sachen auch merken kann und hoffe jetzt einfach da neue Anregungen zu finden und diesen Abschluss gut zu machen.
0: Und du praktizierst selber auch schon Yoga?
1: Ja, also ich trainiere schon mehrere Jahre immer mal sporadisch in verschiedenen Yoga-Studios und äh, habe das in der letzten Zeit also öfter gemacht und eben daran wieder richtig Gefallen gefunden. Ich merke auch, dass das also meinem Körper gut tut und dass ich mich leistungsstärker fühle, seit ich wieder Yoga mache und deshalb möchte ich das jetzt ein bisschen intensivieren.
0: Seit wie vielen Jahren praktizierst du ungefähr Yoga? Kannst du das noch so? Kannst du dich da noch dran erinnern, wann du begonnen hast?
1: Also das liegt schon lange zurück. Also äh, ich habe viele Jahre Aerobic gemacht und da kam mal eines Tages mal so ein Gastlehrer und hat mit uns mal Yoga gemacht und das fand ich gut. Also ich fand es richtig. Also dass ich konnte auch richtig loslassen. Ich konnte mich entspannen. Und ich habe das dann äh, teilweise über CDs zu Hause geübt, also dass ich mir äh, erstmal, in der Zeit gab es ja noch CD-Player, das vom CD-Player angeeignet habe. Später ist das dann in DVDs übergegangen und äh, wenn ich eben Möglichkeit hatte, ich war dann fest in verschiedenen Fitnessstudios und wenn dann Yoga angeboten wurde, bin ich da immer mal mit hingegangen.
0: Das finde ich ja super, weil bei mir sind die Teilnehmer auch oft sehr ängstlich und fragen mich immer, was kann ich denn überhaupt zu Hause tun und haben auch ganz oft Angst, etwas falsch zu machen und ähm, ich finde das ja super, wenn man selber auch einfach anfängt. Es gibt natürlich viele Richtlinien beim Yoga, dass, die man auch beachten sollte, aber ich finde es schon mal sehr mutig, dass du dich da einfach so rangetraut hast. Hattest du denn da jemals mit ähm, Probleme, dass du das Gefühl hattest oder dass du gedacht hast, ich mache jetzt irgendwas nicht richtig?
1: Also ich habe es dann später teilweise gemerkt, also es gab so verschiedene Übungen, wo ich dann, wenn ich das dann im Yoga-Studio gemacht habe, dass die Trainerin zu mir gekommen ist und habe gesagt, hier an der Haltung stimmt was nicht. Und das habe ich natürlich dann versucht zu verinnerlichen und dann zu Hause wieder besser zu machen. Ob das natürlich immer so perfekt ist, weiß ich nicht. Das kommt aber, glaube ich, beim Yoga auch gar nicht so drauf an. So viel habe ich da schon gelernt, dass es wirklich wichtig ist, auf seinen Körper zu hören und nur das zu machen, was wirklich also einem gut tut.
0: Genau, das ist das richtige Stichwort. Es geht, das sage ich meinen Teilnehmern ja auch immer wieder, es geht einfach auch darum, die Körperwahrnehmung zu lernen. Und gerade, wenn wir älter werden, einfach auch immer wieder das Ego, was sich aufdrängt, anzunehmen und anzuerkennen, dass vielleicht einige Sachen auch nicht mehr möglich sind. Ich merke das bei mir selber, dass ähm, mir das auch manchmal einfach schwer fällt und da ist einfach immer wieder ganz wichtig, hinhören, hinhören. Ja, da bin ich ja auch sehr gespannt, ob das für euch alle auch umsetzbar in der Online-Ausbildung ist. Also ich bin da jetzt ja schon eine ganze Zeit da ähm, dran, daran zu arbeiten, seit einem guten halben Jahr. Und ähm, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wenn es denn losgeht, ähm, ob ihr das auch alle so annehmen könnt und übernehmen könnt, was ich weitergebe. Ähm, warum ist für dich denn so ganz speziell das Format einer Online-Ausbildung interessant gewesen? Warum hast du nicht gesagt, wenn du das lernen möchtest, ich gehe jetzt in eine Ausbildungsgruppe, wo ich Kontakt mit Menschen habe? Kannst du das so in Worte zusammenfassen? Ja, das ist eigentlich ganz einfach.
1: Also ich finde das sehr schön dass man das also individuell machen kann. Man äh, hat ja die Möglichkeit, also so wie ich, äh, es wird ja auch der, in der Gruppe geübt, also zumindest über, über den PC. Und dann kann man also Verschiedenes äh, nach seinem äh, Rhythmus oder nach seiner äh, Geschwindigkeit sich aneignen und muss jetzt, es steht nicht unter diesem Druck jetzt unbedingt das in dieser Zeit, wo man eben zusammen in der Gruppe trainiert, das sich anzueignen. Also man hat so ein bisschen Freiraum, das sich selbst zu gestalten und das gefällt mir dabei gut. Dann bin ich ähm, nicht abhängig, dass ich irgendwo hinfahren muss, weil das also ein bisschen schwierig bei mir ist. Ich, wir haben nur ein Auto und sind zwei Fahrer und dann muss man sich immer wieder abstimmen. Und deshalb habe ich gedacht, das ist eigentlich eine sehr schöne Variante für mich, das von zu Hause aus zu machen und wie gesagt, also ich freue mich jetzt erstmal, dass das bald losgeht.
0: Ja, was mir natürlich jetzt gerade so als Yoga-Lehrerin schon ein paar Mal aufgefallen ist, wo ich dir Fragen gestellt habe, du hast das am Anfang auch so gesagt, du hast Aerobic trainiert und du sprichst immer von trainieren. Und ich habe da auch vor einiger Zeit, habe ich ja schon so eine kleine Challenge rausgebracht, da habe ich auch erklärt, warum Yoga kein Sport ist. Mir begegnet das halt auch tatsächlich immer wieder, wenn ich erzähle, ich bin Yoga-Lehrerin, dass die Leute sagen, ja, ich mache auch Sport, ich gehe joggen und ich mache Yoga, aber Yoga ist ja kein Sport. Yoga ist ja ein Geist-Körper-Seele-Prinzip -See und auch eine Lebenseinstellung für mich. Wie siehst du das dann?
1: Also äh, es kommt natürlich schon äh, in die Richtung. Äh, für mich war das auch immer schon eine Art Sport, gebe ich ehrlich zu. Ich habe das so in meinem Programm, mit, äh, wie ich mich eben sportlich betätige mit Schwimmen und, und Laufen, habe ich das eben einfach so als die Ruheform des, des Sports äh, angenommen. Dass ich also... Mich schon bewege, aber eben auch meinen Körper äh, entlaste, meine Gedanken äh, mal auf verschiedene Sachen konzentriere, was ich jetzt bei anderen Sportarten natürlich nicht so anwenden würde. Ja. Mhm.
0: Ja, das ist ganz interessant, da bin ich mal gespannt, vielleicht treffen wir uns dann ja nochmal zu einem Podcast-Interview, wenn du die Ausbildung absolviert hast, da bin ich wirklich sehr gespannt und das interessiert sicherlich auch einige Hörer, denn ich weiß aus Erfahrung, ich habe schon viele Yogalehrerausbildungen absolviert und habe ja mittlerweile auch schon viele Yogalehrer ausgebildet, dass da immer eine ganze Menge in der Ausbildung passiert. Also da bin ich sehr gespannt, da werde ich dich auf jeden Fall nochmal ansprechen. Ja, und dann habe ich natürlich noch eine Frage, wie stehst du zu Spiritualität? Ja,
1: das ist so ein bisschen Neuland für mich, muss ich ehrlich gestehen. Ich hatte keine Bezugspunkte dazu und äh, habe jetzt in den letzten Stunden teilweise, die ich also dann in Workshops, an denen ich teilgenommen habe, schon gemerkt, dass es doch wichtig ist, verschiedene Elemente der äh, Spiritualität mit äh, in die, äh, gehört irgendwo zum Yoga dazu. Ne? Also, ob das jetzt äh, Klangschalen sind, ob das Gemeinsames Singen ist, dass man so, so diese Seelenverbundenheit auch spürt. Das ist bei mir schon angekommen. Ich glaube, dass es noch intensiver wird in der Ausbildung, sicher.
0: Ja, da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Also mit mir hat das die letzten Jahre ja selber auch ganz, ganz viel gemacht. Und ähm, da bin ich wirklich auch sehr gespannt, was da bei dir passiert. Hast du denn besondere Erwartungen an die Ausbildungen? Ja, schon, dass sie also erstmal. Äh, habe ich die
1: Erwartung äh, an mich selber, dass ich das schaffe? Das ist also so, so ein Ziel, was ich mir für dieses Jahr gesetzt habe, dass ich einfach nochmal was Neues beginne. Und äh, natürlich habe ich auch die Erwartung, dass es mir selber was bringt für mein Leben ich hatte verschiedene, sage ich mal, Rückschläge schon in meinem Leben und ich denke jetzt, dass ich das vielleicht gut verarbeiten kann mit dieser neuen Ausbildung, dass ich eben jetzt wieder mich so ein bisschen selber finde. Und das, das ist, erwarte ich von der Ausbildung.
0: Ja, ja. ja das, da wird sicherlich auch sich einiges tun, da bin ich mir ganz sicher. Könntest du dir denn auch vorstellen, später mal zu unterrichten?
1: Ja, also da habe ich mir auch schon so ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Und zwar, also wenn ich unterrichte, habe ich mir überlegt, da ich sehr viel mit älteren Leuten zu tun habe und merke, dass also da so auch, ähm, glaube ich, für mich wäre das äh, auch immer so, dass man so ein, so ein Feedback bekommt. Also dass man spürt, die Leute freuen sich, dass man mit denen äh, trainiert. Die, die sind offen dafür. Sie, sie freuen sich, dass man sich mit ihnen beschäftigt. Das ist ja, glaube ich, auch... Äh, sage ich mal, durch Yoga äh, kommt man ja auch den Menschen näher, also wenn man äh, mit denen trainiert und deshalb habe ich eigentlich so da, äh, vor, dass ich, wenn ich das mal anwende, vielleicht mehr mit älteren Leuten arbeite oder vielleicht sogar so also, in betreutes Wohnen gehe und dann sage, hier, ich könnte das anbieten, mal einmal die Woche, eine Stunde oder alle 14 Tage, wer da vielleicht Lust hätte, könnte sich das, das mal anschauen und ich denke schon, dass da Potenzial wäre, oder eben, dass man Kinderyoga macht. Das, glaube ich, ist auch ganz schön. Ich habe ein Enkelkind und in dessen Schule wird Yoga äh, angeboten und das wird sehr gut angenommen. Und ich glaube, dass also äh, gerade bei Kindern das auch wichtig ist, weil die Kinder ja heutzutage durch äh, alle möglichen technischen Geräte so äh, hippelig sind und sich ganz schlecht konzentrieren können. Also ich merke das auch wirklich bei meinem Enkel, dass... Äh, es besser ist, wenn, wenn Sie an Yoga herangeführt werden, um eben konzentrierte Sachen zu machen.
0: Ja.
1: Also das wäre so das, was ich mir vorstellen könnte.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, denke ich, auch ein sehr gutes Thema. Und das ist ja auch so in der Yogalehrerausbildung, um die Prüfung zu absolvieren, ist es bei uns ja auch so, ob nun offline oder online bei mir im Studio, dass man ähm, zu seinem eigenen Thema eine Abschlussarbeit verfasst. Das machen wir seit vielen Jahren so, das habe ich selber auch in meiner ersten Ausbildung gemacht, einfach ähm, um sich auch mit einem Thema verbinden, was einem gut tut. Und da kommt ja auch bei mir kommen immer ganz oft die Fragen, ja, ich bin aber gar nicht so gelenkig oder ich bin schon über 60, kann ich dann noch eine yoga ausbildung absolvieren und dann kommt immer die Antwort von mir, ja, natürlich. Denn es gibt wirklich für jede Zielgruppe oder für jede Zielgruppe sollte es einen Yogalehrer geben. Wir haben bei uns im Studio ähm, eine Yogalehrerin, die Lydia, die mit ähm, äh, anfibromyalgie erkrankt ist und die hat das zum Beispiel für ihre Abschlussarbeit zum Thema genommen und hat sich auch so ein bisschen darauf spezialisiert und das finde ich super das soll natürlich auch gerade in unserer Ausbildung, wollen wir weg von dem ähm, Yoga, was auf den Hochglanzmagazinen gezeigt wird, wo ein super schlankes Model in super tollen Klamotten ist, mit einer super tollen Verrenkung. Das ist Yoga eben nicht, sondern Yoga soll wirklich den, die, zur Gesunderhaltung anregen. Und das wird auch in unserer Ausbildung, ob nun online oder offline, gelehrt. Ja, Heike, dann ähm, sag ich schon mal vielen, vielen Dank. Ich bin auch sehr gespannt, wenn es jetzt losgeht mit uns, mit unserer Gruppe, wie das alles technisch auch funktioniert. Und ähm, ich denke, wir setzen uns vielleicht auch irgendwann nochmal zu einem Podcast zusammen und schauen dann, wie es dir im Laufe der Ausbildung geht oder vielleicht nach der Ausbildung. Erstmal vielen Dank, dass du heute da gewesen bist. Ich danke
1: dir auch, Tanja, und wünsche dir einen schönen Tag heute noch.
0: Ja, und ihr alle da draußen die zuhört, wenn ihr auch Lust habt oder schon mal darüber nachgedacht habt, eine Yogalehrerausbildung ausbildung zu absolvieren, dann schaut doch einfach mal auf einer meiner Seiten vorbei, offline www.yoga-feelgood.de. Da findest du alle Termine, wo ich auch offline zu treffen bin, auf Reisen, Retreats und Ausbildungen, die ich in Deutschland gebe. Und die noch recht neue Seite ist die Seite www yogastudiononline.de ist auch nochmal in den Shownotes verlinkt für euch. Und wenn du jetzt die Idee hast, Mensch, das könnte auch was für mich sein, dann schreib mir einfach gerne eine E-Mail oder schau mal auf die Seite. Es gibt auch zwei Gratis-Challenges zum Testen, wo du dich anmelden kannst. Einmal Yoga für absolute Anfänger und eine siebentägige Meditations-Challenge, wo du jeden Tag ein Video zugeschickt bekommst. Also ich danke euch fürs Zuhören und ich freue mich auf nächste Woche. Lasst euch nicht stressen. Namaste, deine Tanja. Das war's für heute mit meinem neuen Podcast-Thema. Alle Themen in meinem Podcast begleiten mich auch persönlich in meinem Leben und wenn du Lust hast, mich online oder auch offline zu treffen, dann schau doch einfach mal auf meine Website www.yogastudioonline.de. Hier findest du auch die Verlinkung zu meiner Facebook-Gruppe Yoga Lernen in der Gruppe. Und hier findet zum Beispiel jeden Montagmorgen eine Live-Meditation um 6 statt. Ich freue mich. Bis bald. Namaste. Tanja.